0: Le porte s'ouvre. C'est votre rendez-vous divin avec Edith pour l'émission Graines de vie. Chaque jour, il y a une parole, un conseil de Dieu pour vous et c'est bon. Soyez les bienvenus.
1: Je suis ravi de vous retrouver. Le but de cette émission est de vous faire du bien avec les promesses et l'espérance que nous trouvons dans la Bible, Parole de Dieu, et particulièrement dans le livre des Proverbes. Aujourd'hui, 10 janvier, c'est Michel qui nous fait la lecture du chapitre 10 des Proverbes. Merci Michel.
0: Proverbe chapitre 10 « Un fils qui a de la sagesse fait le bonheur de son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. » Des biens mal acquis ne profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un homme intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson, « Est un fils qui fait honte ?» Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les commandements, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Celui qui vit dans l'intégrité marche en sécurité celui qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Celui qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, mais celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de l'insensé. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre, ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Celui qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand des calomnies est insensé. Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix, ce que pensent les méchants, n'a pas grande valeur. Les paroles du juste restaurent beaucoup de gens, mais les insensés périssent faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé, de même la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive. Mais ce que le juste désire, lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Révérer l'éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, « Mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance » Mais la bouche des méchants est perverse.
1: Au verset 22 de ce chapitre 10 des Proverbes, nous pouvons lire « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien ». La Bible en français courant nous dit « Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité, les efforts de l'homme n'y ajoutent rien ». La bénédiction du Seigneur, ce n'est pas un peu plus que ce que nous pouvons obtenir nous-mêmes. Dieu est sans limite et sa bénédiction est également sans limite. C'est le fruit de sa merveilleuse bonté. Faire suffisamment confiance à Dieu pour s'attendre à sa bénédiction, c'est savoir qu'il ne compte pas comme nous. L'auteur des proverbes laisse entièrement à Dieu le soin de décider ce que seront ses bénédictions. Il lui fait une entière confiance et il lui laisse la pleine liberté du « quand » et du « comment ». Il ne s'agit pas là d'avoir un signe extérieur de richesse qui nous prouverait et qui prouverait aussi aux autres que Dieu nous bénit. La bénédiction de Dieu, c'est l'accomplissement de sa pleine volonté pour nous, rien de plus et rien de moins. Demander à Dieu de nous bénir, c'est d'une autre façon lui dire « accomplis pleinement ta volonté à mon égard ». Que ton amour et ta bonté envers moi puissent librement agir dans ma vie. Et si nous décidons de faire de la bénédiction de Dieu la seule valeur solide dans notre vie, nous entrons systématiquement dans le fleuve de sa volonté, c'est-à-dire de la destinée qu'il a prévue pour chacun de nous, de sa puissance et de ses miracles dans notre vie quotidienne. Celui ou celle qui recherche sincèrement la bénédiction de Dieu ne peut faire autrement que de voir les miracles divins dans sa vie, parce que la puissance de Dieu ne sera plus arrêtée, elle ne sera plus freinée par notre propre volonté. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Et l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Et Jacques, chapitre 4, verset 2, nous dit aussi « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous voulez sa bénédiction, demandez-la lui. Il est votre Père et il sera honoré que vous vous tourniez vers lui pour être béni. De mon côté, c'est ce que je lui demande pour chacun de vous dans cette journée et chaque jour. À demain.
0: Mon âme est ici loin de ta présence Éternel. Mon cœur était si loin de ta paix et de ta joie. Mais tu es venu tel un
1: père
0: rempli d'amour. C'est pourquoi Vous pouvez bien sûr écrire à Edith et si vous avez besoin d'un conseil ou de la prière, notez-le bien sûr. Voici l'adresse Edith, Tremplin, boîte postale 21, en dessous vous écrivez 30 310 Vergèze. ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E, Vergèze France, ou par courriel edit tremplin gmail.com Je répète, edit.tremplin gmail.com Je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous à demain